0: Was hat die Künstler eigentlich in ihrer Zeit interessiert? Was haben sie gesehen? Und wenn man dann liest, dass 1910 Mensch ärgerlich nicht entfunden wurde oder wie die Temperatur 1910 war oder wie alt die Künstler waren. Das sind einfach so Fakten, die man oft einfach nicht hinterfragt. Aber ich finde es eigentlich wirklich interessanter, die Kunstwerke nach dem Moment ihrer Entstehung zu befragen.
1: Willkommen bei Die Sucht zu sehen, dem Grisebach-Podcast. Alle zwei Wochen sprechen wir hier mit Menschen, die etwas in der Kunst oder über sie zu sagen haben. In der 70. Folge ist die Kunsthistorikerin Lisa Marei Schmidt zu Gast. Seit bald sechs Jahren ist sie die Leiterin des Brücke-Museums in Berlin-Dahlem. Dort lagert ein einzigartiger Schatz mit Werken der expressionistischen Künstlergruppe um Ernst Ludwig Kirchner, Karl Schmidt-Rottluff, Erich Heckel und Fritz Bleil. Und dieser sowieso schon sehr imposanten Sammlung setzt Lisa Mareisch mit Ausstellung zeitgenössischer Künstlerinnen und Künstler entgegen. Von ihr erhoffe ich mir, dass sie das Haus auch für neue Publikumsschichten öffnet. Das hat Klaus Lederer, seinerzeit Berliner Kultursenator, bei ihrer Berufung gesagt welche Publikumsschichten denn er genau meinte, ob das bis heute gelungen ist und was unser Leben überhaupt mit dem Expressionismus zu tun hat. Das erzählt uns gleich Lisa Marei Schmidt. Wir sagen herzlich willkommen bei Die Sucht zu sehen. Lisa, wir sind an einem ganz besonderen Ort, dem Brücke-Museum, deinem Brücke-Museum, Beschreib uns doch mal diesen Ort. Wie sieht es hier aus? Ach, es ist ein
0: sehr, sehr schöner Ort. Es ist eines der kleinsten Museen in Berlin. Es liegt am Rande des Grunewalds auf einem Waldgrundstück in einer wunderbaren Architektur von Werner Düttmann. Und für mich ist das Besondere an diesem Haus eigentlich dieser schöne Dreiklang aus dem Gebäude, was einfach ein traumhaftes, modernes Gebäude ist, dem Grundstück. an vor allen Dingen auch, auch wenn es das kleinste Museum ist, ist es nur flächenmäßig das kleinste Museum denn es beheimatet eine der größten Sammlungen zum deutschen Expressionismus weltweit.
1: Es fühlt sich ein bisschen so an, wenn man hier reinkommt, eigentlich als ob man jemanden privat, der natürlich sehr schön und interessant wohnt. Aber es fühlt sich Man hat diesen ganzen Gestus vom Oh, jetzt Museum. Hier ist das Foyer. Diese ganze Schwelle hat man nicht das Gefühl, übertreten zu müssen. Man ist hier gleich drin. Ja, ich glaube, das war auch ein Wunsch von Werner Düttmann,
0: dem Architekten, der ja auch bei der Akademie der Künste eigentlich ein Gebäude gebaut hat, wo man eher runtergehen muss, als hochgehen muss. Und aber auch ähm, Karl Schmidt-Rottluft, der Künstler und Initiator dieses Museums, dem war es auch sehr wichtig, dass das sowas... Humanes hat und auch dieser Einbezug der, der Natur. Und es ist natürlich auch sehr interessant, weil es ist ja ein architektonischer, kann man sagen, Gegenentwurf zu unserem Nachbargebäude. Weil das Kunsthaus Dahlem wurde von den Nationalsozialisten errichtet als Staatsatelier von Arno Breker. Es ist eine sehr imposante, große Architektur. Und auf dem Grundstück, wo eigentlich die private Villa für Breker geplant war, errichteten dann nach dem Krieg 1967 Karl Schmidt-Rottluff, einer, der als Brücke entartet von den Nationalsozialisten, diffamiert wurde. Dann dieses Museum für die Brücke in einem ganz, ganz anderen Gefühl und genau, wie du sagst, sehr, sehr, wohlige Atmosphäre eigentlich. Ich hatte aber auch schon Besucher, die ich gesehen habe, die wirklich gefragt haben, ob man das Haus mieten kann, weil sie auf den ersten Blick gedacht haben, wirklich es ist es ein Privathaus. Hier kann man
1: eine gute Party geben. <lacht> <lacht> Stimmt aber. <lacht> genau, du hast es schon gesagt, wer es gegründet hat, erzähl noch ein bisschen, mit welchem Impetus das geschah. Ja, es wurde gegründet von Karl Schmidt Rottloff. Das war ja einer auch der Gründungsmitglieder der
0: Brücke, also dieser Künstlergemeinschaft. Und der hat es 1964 anlässlich seines 80. Geburtstag ähm, in Berlin, im Westberlin, also eine Schenkung dem Land angeboten, wenn sie ein Museum für diese Künstlergruppe errichten würden. Und es war dann eigentlich auch schön, weil er hat den Gründungsdirektor Leopold Reidemeister mit gedacht Und die beiden haben dann auch den Architekten mitgedacht und ich glaube, die drei haben wirklich sehr, sehr eng zusammengearbeitet, dass dieses Gebäude so ein Schmuckkästchen ist, aber auch wirklich so eigentlich der perfekte Raum auch für diese Sammlung ist, die es beheimatet von den Proportionen und Größen und ja und von Anfang an wurde das Haus von Kritik und auch vom Publikum
1: sehr geliebt. Ein ganz kleinen Schwenk vielleicht zu dem Architekten Werner Düttmann, du hast ihn schon genannt. Ähm, erzähl mal, was er für Berlin bedeutet. Ja, wir haben ja
0: anlässlich seines 100. Geburtstags so ein Riesenprojekt äh, zu ihm gemacht, Werner Düttmann Berlin Bauwerk, denn eigentlich kommt man in Berlin nicht an Düttmann vorbei, also vor allem in Westberlin natürlich und diese Ausstellung damals war an, ich glaube, 38 Orten, es gibt eine große Webseite, die immer noch existiert, Werner Düttmann heißt die, glaube ich, nur und er hat sozusagen also nicht nur als Architekt die Stadt geprägt, sondern er war Senatsbaudirektor, er war Akademie der Künste Präsident, also in ganz, ganz vielen unterschiedlichen Rollen hatte er auch das Nachkriegs-Berlin sehr geprägt und vor allen Dingen war er sehr international ausgerichtet. Also er war im Kriegsgefangenenlager in England und hat dafür sehr viel gelernt und hat sozusagen die Internationale immer nach Berlin holen wollen. Und ich glaube, er war einfach auch eine wahnsinnig charming Personality. Also wenn man in der Akademie der ich hatte mit Nele Hertling, das Vergnügen über ihn zu reden. Und die sind eigentlich alle, die ihn getroffen haben, immer noch auch von der Persönlichkeit sehr angetan.
1: Er hat ja gerne mit denselben Materialien gearbeitet, die man auch hier sieht. Wie, wie beschreibst du das? Es ist so eine Klaviatur vielleicht an Materialien, wo auch
0: die Farbigkeit immer mitgedacht wird. Also das Brücke-Museum ist eigentlich sehr konzentriert. Es gibt ähm, den Kokosteppich, diesen, diesen gelb-orangenen Kokosteppich. Es gibt die weißen Wände, es gibt Sichtbeton immer, Eichenholz für die Möbel und dann diese olivgrünen Fenster und das zeichnet es eigentlich aus. Und ich habe, als ich hier angefangen habe, meine erste Ausstellung war eine Rekonstruktion. Konstruktion der Ersteinrichtung und da habe ich festgestellt, dass er so sogar wahrscheinlich an der Konzeption der, der Passepartouts und der Rahmung der Werke mitgedacht hat, weil die sind grau und ich habe mich immer gewundert, warum das eigentlich grau ist und dann habe ich festgestellt, dass aber von Anfang an die grau waren und das passt einfach in der Farbigkeit sehr, sehr gut zu der Architektur. Hm.
1: Kommen wir einmal zur Brücke und deren Künstlern und deren Gründung überhaupt. Ähm, erzähl uns doch was dazu, warum und wie die Brücke gegründet wurde.
0: Die Brücke hat sich 1905 in Dresden gegründet. Wir haben das Gründungsdokument vom 7. Juni 1905 hier auch in dem Sammlungsbestand. Und es waren vier junge Architekturstudenten, Ernst-Ludwig Kirchner, Karl Schmidt-Rottloff, Erich Heckel und der ein bisschen unbekanntere Fritz Bleil, die sich zusammengefunden haben und sich als Künstlergruppe den Namen Brücke gegeben haben und dann wirklich auch ein Programm geschrieben haben und so selbstbewusst sahen, dass sie sogar passive und aktive Mitglieder dazu, dazu geworben haben. Also eine ganz interessante Idee, im Manifest steht es auch, dass sie wirklich eine neue Bewegung schaffen wollten und eigentlich eine neue Avantgarde in Deutschland gründen wollten.
1: Die waren ja eigentlich eine Jugendbewegung. Ja. Die wollten sozusagen mit dem, was vorher war, brechen und aufräumen. Was war vorher? Wie war das Menschenbild bis dahin? Na, es war natürlich eine sehr
0: konservative Zeit. Also der ähm, Kaiser Wilhelm hat das sehr geprägt, also sehr restriktiv und ich glaube, es ist, wie du sagst, es war wirklich eine Jugendbewegung und es war so ein Sturm und Drang-Bewegung und es ist eigentlich auch so schön, wo ich auch denke, das ist das radikale Moment dieser Gründung ist eigentlich was, was glaube ich in den letzten Jahrzehnten so ein bisschen verloren gegangen. Wo ist, wenn man über die Brücke nachgedacht hat? Denn die haben sich wirklich sozusagen aufgelehnt gegen die konservativen Strömungen ihrer Zeit, ähm, auch gegen die bürgerlichen Elternhäuser. Ähm, und haben versucht, eine neue Kunst zu schaffen. Und das ist halt wirklich interessant auch, weil sie gemerkt haben, zusammen sind sie stärker und auch sehr geschäftstüchtig, muss man sagen. Denn sie haben von Anfang an Ausstellungstätigkeit sehr massiv betrieben und haben sich auch von Anfang an wirklich, heute würde ich sagen, Corporate Identity gegeben. Denn sie haben sie alles selbst gestaltet. Also von den Einladungskarten über die Poster haben sie wirklich von Anfang an sich einen neuen Look, sage ich jetzt mal, gegeben. Ja. Welche Rolle hat gespielt, dass die ja eigentlich alle aus der Architektur kamen? Ich glaube, das ist was, was noch mal äh, genauer untersucht werden müsste, weil ich glaube, es hat eine große Rolle gespielt. Also zum einen, Schmidt also Kirchner und, und Bleil hatten sich schon früher kennengelernt und haben auch beide das Studium beendet. Heckel und Schmidt-Rottloff kamen später dazu und dann sind sie sozusagen 1905 gestartet. Die Gruppe gab es ja nur bis 1913, aber dieser Beginn in Dresden war wirklich geprägt von... Also auch so einem gattungsübergreifenden Denken kann man denken und das hat natürlich in der Architektur denkt man ja ganz anders über Räumlichkeiten und ähm, also was alles Kunst sein kann, als in der bildenden Kunst es damals noch der Fall war. Und wenn man dann später die Ateliers sieht, wie die die ausgestaltet haben, also wie sie auch Möbiliar geschaffen haben, wie sie Textilien geschaffen haben, da denke ich, dass da viel aus der Jugendstilbewegung des Architekturstudiums eigentlich sich
1: in den Werken findet. Es gab sie, genau, du hast es gerade gesagt, keine zehn Jahre lang, nämlich von 1905 bis 1913. Was genau macht sie denn so oder hat sie so einflussreich gemacht in dieser kurzen Zeit? Sie waren halt der, der
0: Anfang des Expressionismus und sie waren die erste Künstlergruppe und das ist interessant. Ich habe drei Ausstellungen gemacht, wo ich nochmal so zentrale Jahre angeschaut habe. Das eine ist sozusagen 1905 der Beginn, das zweite 1910 diese Hochzeit des gemeinsamen Arbeitens, weil es wirklich auch so war, dass sie eine Zeit lang einen Stil malt, gemalt haben und man in diesem 1910 eine Zeichnung von Heckel und Kirchner fast nicht unterscheiden kann. Also auch dieses gemeinsame Motiv im Künstlerischen und dann 1913 war die letzte Ausstellung, wo sie sozusagen auseinandergehen. Sie ziehen dann nämlich 1910, 11 alle von Dresden nach Berlin. Es kommen andere Themen in ihre Kunst. Die Großstadt, in der Großstadt verliert man sich auch stärker. Und dann kommt es halt zum Bruch 1913. Und das Schöne ist eigentlich für die Gründung des Geschichts des Museums noch, dass sie nicht im Guten auseinandergegangen sind. Also einige von denen hatten ihr Leben lang nicht mehr Kontakt zueinander. Max Pechstein. Ja, oder, oder auch, also Kirchner hat ja, ist ja dann auch in die Schweiz gegangen und hat mit den anderen so gebrochen. Aber dass Schmidt-Rottluft dann sozusagen 50 Jahre später ein Museum für diese Gemeinschaft errichtet und dann auch von den anderen Künstlern wieder Werke für diese Sammlung anschaut, finde ich irgendwie auch was sehr Schönes. Stimmt.
1: Welche sind die bevorzugten Motive gewesen von der Brücke?
0: Ich glaube, in der Frühzeit war es Natur, Landschaft, Akt im Freien. Badende kommen häufig vor. Sie waren ja auch in, in den, an den Moritzburger Teichen in Fehmarn unterwegs. Und dann mit dem Umzug nach Berlin werden die Großstadtthemen wichtiger. Also Straßenszenen, aber auch Varietät, Theater, das gab es vorher schon. Aber das kommt dann stärker in dem Werk zum Tragen. Und ich glaube, was natürlich das Wichtige an der Brücke auch ist, dass sich diese Entwicklungen eigentlich dann vorziehen und in den 20er Jahren dann einfach gattungsübergreifend aufgegriffen werden. Also diese stilistischen Elemente. Und dann ist es ja letztlich der Expressionismus der letzte, kann man sagen, Exportschlager Deutschlands, was die Kunst angeht. Also wirklich Architektur, Film, Mode, Theater, das sind alles diese Einflüsse, die die Brücke eigentlich begonnen haben.
1: Gerade haben wir es kurz gesagt, Max Pechstein hatte eine besondere Rolle. Er ist nämlich ausgeworfen worden von den anderen. Erzähl uns doch mal, wie das kam. Naja, Mix Pechstein,
0: da haben sich ja alle auseinander, also ich glaube, dass, das, er kam ja später dazu und war der Einzige, der auch Kunst studiert hat und war am Anfang aber wirklich auch so ein ganz treibendes Mitglied oder lange Jahre und der hat aber dann den sozusagen den Fauxpas begangen, dass er in einem anderen Kontext ohne die anderen ausgestellt hat, was natürlich auch schon so ein bisschen die Befindlichkeiten zeigt. Er war dann, hat ja auch die neue Sezession gegründet. Andere Künstlervereinigung. Eine, eine neue Künstlervereinigung, auch wieder so ein Aufbruch gegen die alte Sezession, also genau das gleiche Motiv eigentlich und ähm, und hat dann da ausgestellt, aber ich glaube, zu dem Bruch wäre es eh gekommen. Das war ja nur kurz bevor... Diese Chronik erschien, die Kirchner, wo Kirchner sozusagen die Kunstgeschichtsschreibung der Brücke vorgenommen hat und die anderen Mitglieder ihm vorgeworfen haben, dass er sich zu sehr selbst als Leiter oder als, als Vorbild oder als, als sozusagen, also dass die anderen ihn kopiert hätten und daraufhin kam es zum Bruch. Ich finde es ja erstaunlich, dass die überhaupt so lange zusammengearbeitet hat. Wenn man Künstlerinnen und Künstler kennt, dann ist es ja also sind das ja schon sehr starke Individuen und dass die überhaupt... Es geschafft haben, so lange zusammenzuarbeiten, in einer Manier zu arbeiten. Und man merkt es ja dann auch in den Werken, welche unterschiedlichen Richtungen, die dann auch nach dem ähm, Bruch sich
1: weiterentwickeln. Welche Rolle spielen denn apropos überhaupt Künstlervereinigungen in der, also kunsthistorisch gesehen? Ja? Welche, haben, haben die eine ähnliche Durchschlagskraft gehabt oder ist das eigentlich singulär, was die Brücke bewirkt hat? Ich glaube, die waren halt
0: interessant, dass sie sich wirklich als Gruppe verstanden haben und so programmatisch auch als Gruppe ja. verstanden haben. Also weil zum Beispiel der blaue Reiter, der wird ja immer verglichen, aber die haben sich nie so als Gruppe gesehen. Und ich glaube, die die Brücke hat ja auch, und das wird von unseren Grafikerinnen auch auf, also Julia Born die designt ja unsere ähm, Gestaltung hier im Museum. Und die hat es das aufgegriffen, dass sie gesagt hat, die Brücke hat eigentlich so viele tolle Logos entworfen, dass sie eigentlich mit jeder Ausstellung das ein Logo von der Brücke nimmt und damit sozusagen die Logos bei uns sich immer wechseln, weil die einfach schon da, also das so, so mitgedacht haben. Und ich glaube, das ist schon in Deutschland in der Zeit singulär. Aber natürlich
1: gibt es da auch in Frankreich immer Vorbilder, auf die sie sich bezogen haben. Mhm. Du bist seit dem 1. Oktober 2017 die Leiterin hier des Brücke Museums. Zu deinem Antritt hat der damalige Berliner Kultursenator Klaus Lederer gesagt, von ihr erhoffe ich mir, dass sie das Haus auch für neue Publikumsschichten öffnet. Das ist ja, ähm, <lacht> setzt ein bisschen unter Druck, oder? Wenn man sowas hört oder, oder dich nicht? Ich fand, das war eine sehr schöne Aufgabe, muss ich
0: sagen. Ähm, denn ich komme aus der zeitgenössischen Kunst und hatte das Gefühl, dass der deutsche Expressionismus so sehr in der deutschen Kunstgeschichte einzementiert war, aber doch in den letzten Jahrzehnten immer sehr, also sozusagen auf eine Art rezipiert wurde. Und natürlich auch, also, und ich fand das eigentlich, und ich habe gesagt, es ist irgendwie, wie kriegt man das hin, dass diese Sammlung wieder für uns, mehr zu unserer Gegenwart und auch zu einer jüngeren Generation spricht? Hat
1: mich eigentlich eher herausgefordert als und ich fand es wirklich eine schöne Aufgabe. Und wie kriegt man das hin? War, genau, du sagst, es ist einzementiert oder eingebaut in die deutsche Geschichte. Wie ähm, schlägt man da die Brücke zu, zu der Gegenwart? Also, was hat das mit unserer Gegenwart zu tun? Warum ist das wichtig heute für uns? Das
0: ist so eine Leitfrage, finde ich, die ich immer an historische Kunst stelle, also jeder Sammlung, mit der ich arbeite. Und ich finde, es gibt halt sehr unterschiedliche Antworten auf diese Frage und es spiegelt sich wahrscheinlich in dem Programm, was wir hier machen. Also zum einen diese Serie von, von Jahresausstellungen, die ich gemacht habe, waren eher so ein bisschen kulturhistorische. Anblicke, wo wir gedacht haben, okay, was hat die Künstler eigentlich in ihrer Zeit interessiert? Was haben sie gesehen? Was hat sie gelesen? Um einfach auch dieses, dass diese Zeit wieder näher rückt. Und wenn man dann liest, dass 1910 Mensch ärger dich nicht entfunden wurde, wird es sozusagen, rückt es wieder ganz anders an unsere Gegenwart an. Also, das ist ein kleines Beispiel. Oder wie die Temperatur 1910 war. Oder wie alt die Künstler waren. Es sind einfach so, so Fakten, die man oft einfach nicht hinterfragt. Also man denkt, das ist Kunstgeschichte, das sind Meisterwerke. Aber ich finde es eigentlich wirklich interessant, halt, die Kunstwerke nach dem Moment ihrer Entstehung zu befragen. Natürlich auch das Thema, sowas, wir haben ja eine große Ausstellung Who's Expression zum Kolonialismus und Brücke gemacht. Das war auch sehr interessant, weil wir dadurch auch wirklich ein ganz, ganz anderes Publikum, ein jüngeres Publikum gemacht haben, hier in, ins Haus bekommen haben. Wir machen immer so ein Programm, also auch die Arbeit mit zeitgenössischen Künstlerinnen ist ja auch sowas, wo wir auch wieder ein anderes Publikum und ein jüngeres Publikum ansprechen. Und ich versuche so ein Programm zu machen, wo einfach sehr unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt werden, die immer wieder unsere Sammlung. In unterschiedlichen Perspektiven befragen. Ein Projekt, was ich auch sehr schön fand, war zum Beispiel zu den Künstlerrahmen, was bisher auch nicht betrachtet wurde, weil die Brücke-Künstler ihre Rahmen mitgestaltet haben. Also die haben die Rahmung für ihre Werke gestaltet, aber man sieht auf den Katalogen oder in den Bestandskatalogen aller Häuser sind die Werke immer ohne Rahmen dargestellt. Dabei war das, und wenn man das einmal gesehen hat, wie wichtig die, Werke, die Rahmen für die Werke sind, kann man es eigentlich gar nicht mehr, nicht mehr sehen. Und das war halt nur möglich, weil wir mit Werner Murra zusammenarbeiten konnten, der halt Experte für diese Künstlerrahmen ist. Und Auch also schon die, zu Gast in diesem Podcast.
1: Ja, und das war
0: halt eine große Freude, mit ihm zusammenzuarbeiten, weil das wirklich so einen ganz anderen Blick eröffnet
1: hat. Ja. Jetzt hast du erzählt oder beschrieben, wie also die Brücke oder deren Künstler und deren Arbeiten eigentlich einen Rahmen bieten für das Anknüpfen an die Jetztzeit. Zeitgenössische Künstlerinnen holst du hier rein. Vielleicht möchtest du in dem Zusammenhang gleich mal sagen, welche Ausstellung hier gerade bei euch läuft. Das ist ein gutes Beispiel. Ja, wir zeigen gerade ähm, eine Ausstellung von Małgorzata
0: Mirga-Tas, der polnischen Künstlerin, die im letzten Jahr die Venedig Biennale, also den polnischen Pavillon in der Venedig Biennale bespielt hat, bei der Dokumenta präsentiert hat. Und wir haben das große Glück, dass wir gerade ihre erste museale Einzelausstellung im, im deutschsprachigen Raum hier eröffnet haben. Und das ist erst die zweite zeitgenössische Position, die wir hier im Kontext, also im direkten Dialog ja. mit unserem Bestand zeigen.
1: Und warum passt
0: das so gut? Es gibt so verschiedene Gründe. Zum einen war ich sehr begeistert, als ich ihre Arbeiten in Venedig zum ersten Mal gesehen habe und habe gedacht, das sind eigentlich, also kunsthistorisch sind das einfach Genre, sozusagen alltägliche Szenen der Romja-Community, die sie zeigt, die in unserem Bestand sich einfach auch finden. Also in der, in der Ausstellung gibt es sozusagen Kartenspielerinnen. Sie, von, vielleicht sagst du kurz, ja, was zu ihrem Hintergrund ja, für. Sie ist äh, Bergitta ähm, Romny aus Polen, gehört diesem, dieser Minderheit an und thematisiert in ihren Werken immer auch sozusagen Stereotype und auch die rassistischen Darstellungen der Romnya in der Kunstgeschichte, aber auch in der Gegenwart und hat aber sehr sind also großformatige Textilarbeiten sehr farbenprächtig mit ganz wunderbaren Details sehr sinnliche Arbeiten die die sozusagen oft alltägliche Szenen aus der Community darstellen
1: wie passen Ihre Arbeiten in den Kontext der Brücke Na, ich glaube ich fand es schön sie also sie, sie hat
0: bisher wirklich immer in White Cubes ausgestellt und ich fand das eigentlich schön sie in den Dialog mit der Sammlung auch also dazu einzuladen und sie auch begeistert reagiert, weil es natürlich viel auch in der Tradition der Genremalerei, also sozusagen ich sie in der Tradition der Genremalerei sehe. Und so gibt es in der Ausstellung auch sozusagen die Kartenspieler von Schmidt-Rottloff hängen neben Kartenspielern, die sie angefertigt hat in den letzten Jahren und die ihre Community zeigen. Und ich glaube, das waren so, oder es gibt ein Bild von ihrer Mutter, die ein Hühnchen rupft und daneben gab es in unserer Sammlung, gibt es ein, ein Bild von Erich Heckel, ein Gemälde Tote Hühner, was sie auch ganz großartig fand daneben. Leben zu hängen. Und so gibt es einfach sozusagen, wird sie durch diese Ausstellung auf eine Art in die Kunstgeschichte mit eingeschrieben oder in Dialog mit der Moderne gesetzt. Das andere, was ich aber auch total wichtig fand, war ihre kritische Reflexion von diesen rassistischen Stereotypen, die die Darstellung der Romnia in der Kunstgeschichte zeigen. Also sie hat sich ja in der Dokumentararbeit auf auf diese Radierungen von Jacques Callot bezogen, von der wir auch zwei Arbeiten hier zeigen. Und bei uns im Bestand gibt es natürlich auch die Werke von Otto Müller und wir haben im Bestand die sogenannte Z-Mappe, wir, wir sprechen das Wort nicht mehr aus und wir schreiben es auch nicht mehr aus, zehn Lithografien, die einfach sehr Stereotype und man muss auch sagen klischeehafte und auch rassistische Darstellungen von Romja zeigen. Und es gibt ein Porträt von zwei Frauen im Innenraum zum Beispiel, die sozusagen ähm, mit einer Katze und einer Vase oder einem Kaffeetassen ähm, auf dem Tisch und die so halbnackt stehen. und als dann, Müller. Ja, von Müller und als Malgorzata. Und wir haben sie halt eingeladen, darauf zu reagieren. Oder wie gehen wir mit solchen Werken um? Und sie hat dann ein neues Werk geschaffen, was ich einfach so eine wunderbare Antwort finde, weil dieses großformatige, Werk, was jetzt dort im Dialog mit der Mappe hängt ähm, in der Ausstellung, zeigt ihre Schwester und ihre Mutter beim Kaffee trinken. Wie sie
1: eigentlich Kaffee wie sie trinken.
0: eigentlich die Situation ist, weil sie sagt, Romja Frauen sind, es ist halt sehr traditionell, die würden sich nie nackt darstellen. Das ist, glaube ich, auch eine sehr wichtige Reflexion einfach für unseren Bestand gewesen.
1: Noch einen dritten Aspekt hast du genannt, als wir kurz vorhin durch die Ausstellung gegangen sind. Du äh, hast es ja hier einfach mit Männern zu tun. Ja, es war, gab eben keine weibliche Brücke Künstlerinnen. Und da ist es natürlich äh, auch fast wie eine schöne Ergänzung, so ein, ein Dialog zwischen einer jungen Frau und dem, was äh, ja. ja. Also ich glaube, es ist ein ganz wichtiger Dialog und das
0: ist natürlich auch, sie denkt man ja auch, wenn man zwei Frauen, im, in also das ist auch der, natürlich der männliche Blick und natürlich war bei Müller das Thema Akt, kam bei ihm immer vor und er fusioniert sozusagen seine Bildideen in dieser Mappe auch, aber natürlich ist der weibliche Blick auf Frauen ein ganz anderer und bei Maiko Jata ist halt auch wirklich die Frauen und die Community, die Frauen und die Stärke der Frauen ist ein ganz, ganz wichtiges Thema auch in ihren Arbeiten.
1: Lisa, jetzt kommen wir kurz zu dir. Erinnerst du dich an deine allererste Berührung mit Kunst? Also im Sinne von, da habe ich verstanden, was Kunst ist.
0: Ja, ich glaube, also ich bin in Köln, im Umkreis Köln aufgewachsen. Und meine Eltern waren immer in der Galerienszene sehr interessiert unterwegs. Und deshalb bin ich als Kind immer mitgeschleppt worden auf Ausstellungseröffnungen und so weiter. Und ich glaube, ich fand... Das war ihr Hobby. Ja, genau, das war ihr Hobby. Und ich fand dieses... Also ich, ich glaube, ich mochte von Anfang an die ästhetische Erfahrung von Kunst und die sinnliche Erfahrung von Kunst und gleichzeitig aber auch Kunst als als sozialen Raum zu erleben. Weil das waren halt immer diese Eröffnungen, fand ich, habe ich wahnsinnig genossen. Und ich fand die Kunst, also ich, manchmal konnte man ja was anfangen, manchmal nicht, aber
1: ich fand, das war als so ein ganz inspirierender Kontext. Mhm. Und erinnerst du dich an ein Bild, was dich besonders ähm, beeindruckt hat oder ins Grübeln gebracht hat?
0: Ja, es war ehrlich gesagt bei uns zu Hause im Wohnzimmer. Äh, mein Vater hatte von Urs Lüthi, eine Arbeit gekauft, eine Fotografie und darüber ging es immer hoch her, die Diskussion, wenn meine Verwandtschaft, also unsere Verwandtschaft kam, weil da gab es wirklich immer die Debatte, was ist Kunst und was ist nicht Kunst und äh, das fand ich auch immer höchst spannend. Was sah man darauf? Äh, das war Urs Lüthi, äh, der sozusagen sich also in einem Bademantel in so einem gekachelten Badezimmer und der sich als Zähne so eine Tabletten... Also sozusagen wie so Tabletten in den Mund geschoben hat. Okay. Und für mich war das so normal, aber wie alles, was man als Kind sieht, normal ist. Aber meine Tanten und Onkel haben sich immer wahnsinnig erbost darüber, dass mein Vater dafür Geld ausgegeben hat. Das wollte
1: er wahrscheinlich gerade, ja. <lacht> dass darüber diskutiert wird. Seit wann wusstest du denn, dass Kunst mal deinen Berufsweg bestimmen würde? Oder war das immer klar?
0: Nee, überhaupt nicht. Also ich glaube, es war nach dem Abitur habe ich erst, ähm, habe ich ganz viel rumgesucht und ich habe eigentlich immer gedacht, dass die Literatur meine große Liebe ist. Und dann hat aber schon mein Deutschlehrer gesagt, du liebst es zu so sehr, um es zu studieren. Und das hat sich dann auch so ein bisschen bewahrheitet. Oh, was für ein schlimmer ähm, Spruch. Äh, ja, und deshalb habe ich dann verschiedene Praktika gemacht. Ich habe dann irgendwie Theater probiert und das war es dann auch nicht. Und dann habe ich ein Praktikum im ICA in Boston gemacht. Und war irgendwie total begeistert von der Arbeit und von dem Umfeld und, und habe gedacht, das wäre ein Traum, das zu machen. Aber unsere, im, im, ich habe in Marburg angefangen zu studieren, hat der Professor in der ersten Vorlesung auch gesagt, sie wissen, dass sie alle keinen Job mit diesem Studium finden. Und deshalb äh, war ich sozusagen oh, mit jedem, auch mit jedem Job oder mit jeder Stufe, war ich eigentlich immer so dankbar. Gedacht, ach okay, es geht doch noch weiter. Aber es ist ja oft die Realität äh, beim Kunstgeschichtsstudium, dass man... Ja, und das
1: kriegt man dann erstmal so um die Ganz Ohren genau, geknallt. Genau, ja. Und dann, wer dann noch dran bleibt, der hat dann wieder eine Chance. Ja, ja. Ja. Jetzt haben wir in diesem Podcast ja, äh, Lisa, immer zwei Fragen, die wir jedem Gast stellen. Die erste wird ein bisschen schwierig sein für dich, denn die lautet, welches ist dein Lieblingsmuseum? Da würden wir jetzt einfach mal der Fairness halber das Brücke-Museum ausklammern. Mhm. Weil natürlich ist das dein Lieblingsmuseum, ja. aber als Gast, als Besucher, welches... Ähm, Findest du unglaublich schön und möchtest du immer, immer wieder besuchen oder ja, hat dich unglaublich beeindruckt. Na, ich glaube, es ist, ist wirklich was ähnliches wie das Brücke-Museum.
0: In der Naturnähe ist das koller müller museum ist eins. Aber ich glaube, in den letzten Jahren fand ich das Louisiana doch noch ansprechender. Und äh, vor allen Dingen auch in dieser Le Lage direkt am Meer und mit diesem Kinderhaus, was ja fantastisch ist, muss ich, glaube ich, sagen, dass das mein Lieblingsmuseum ist. Das ist, glaube ich, in der Top-Ten.
1: Ja, es Blatt ist einfach auch immer
0: ein traumhafter Ort, das zu besuchen. Ja.
1: Letzte Frage, Lisa. Wenn ich dir jetzt ein Kunstwerk schenken würde, eins deiner Wahl, du kannst es entnehmen und für immer äh, für dich behalten. Ich glaube, das
0: ist eine schwierige Frage. Ja, total. Ich war gerade in der Vermeer-Ausstellung im Reichsmuseum, deshalb würde ich wahrscheinlich sagen, die Milchmarkt von Vermeer okay. aus dem Reichsmuseum
1: nachvollziehbar, <lacht>
0: Lisa. Das ist für alle Zeiten äh, kann man sich das
1: anschauen. Ja, Sehr schön, Lisa. Ich danke dir für dieses schöne Gespräch. Ja, herzlichen Dank fürs Kommen. Das war die Sucht zu sehen mit Lisa Marei Schmidt. Wir bedanken uns fürs Zuhören, freuen uns schon wieder auf unsere nächsten Gäste und natürlich auf Sie. In zwei Wochen neu auf gresebach.com und überall, wo es Podcasts gibt.